0: Dit is de IMU-podcast IMU -podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Mag jij nou eens
1: gebruik van sms'jes, uh, Tony? SMS'jes? Ja. Dat is heel lang geleden. Ik krijg het alleen nog van de Albert Heijn als ze onderweg zijn met de, bus, met de boodschappen. Nou, dat is wel dat, een, het
0: leukste sms'je wat ik een dag kan krijgen, toch?
1: Ja, en van mijn uh, ING-bankrekening dat ik uh, een te laag saldo heb. Ik gebruik die rekening al vijf jaar niet meer. Ik zou hem in principe kunnen opzeggen. Maar ik krijg nu gewoon elke maand een <laughs> smsje dat het saldo te laag is. dan niet, nee.
0: Op welk, wat voor moment krijg je dat smsje? Maar jij krijgt meldingen van je smsjes of niet?
1: Ja, omdat ik daar zo weinig van krijg. Ja, dus ja. dat is dus
0: elke maand dat een verstoring van je focus.
1: Klopt. Klopt. Ja, want ja, het komt dan schrijven elke maand de kosten van die rekening ervan af. En ik gebruik die rekening dus niet. <laughs> maar ja, het maakt niet uit. Ja, maar het feit dat ik het weet, is natuurlijk wel de, het komt wel binnen. Ja. Zeker, ik kan me nog herinneren dat ik mijn allereerste telefoon had of mijn allereerste eigen mobiele telefoon dan... dan had je altijd een bundel met een x-aantal belminuten... en een x-aantal sms'jes. Mm -hmm. En als je die sms'jes los moest kopen... Dat, dat was best wel aan de prijs. Ja, klopt. Toen, toen, toen bestond je leven 25, echt uit... 25
0: cent per sms'je op een gegeven moment.
1: Ja, van uh, hoeveel sms'jes heb ik nog? Dat was dan de vraag die, uh, die je bezig hield gedurende de week. En ja. hoeveel sms'jes wil ik nog sturen?
0: Ja, nou, Toen gingen we wel bewuster met de berichten om die we sturen naar sommige mensen.
1: Ja, dan ging je echt nadenken over, is dit de moeite waard om een van mijn, uh, uh, mijn waardevolle sms'jes aan op te offeren?
0: Ja, ik had op een gegeven moment had ik een website ontdekt. En dat was smscity.nl volgens mij. Als dan al mijn sms'jes op waren en mijn bel goed was op. Mm -hmm. Dan kon je met die website, kon je een aantal credits. En dan kon je elke dag of één keer in de week, kon je dan een gratis sms'je versturen. Oh ja, ja, dus ja dat, dat heb ik ook gebruikt. Ja, <laughs> ja, er waren heel
1: veel van die sites die dat deden. Ja, dat je 120
0: tekens of zo. Mm -hmm. en daar, want daarna kwam dan een advertentie van hun. Dus dan kon ik daar alsnog een gratis sms'je mee sturen. En sommige mensen, hè, wat, wat stuur je nou voor rare reclame mee? Ja, ja maar dat, dat is, dan wil ik daarop reageren van... ja, dat is omdat het gratis is, maar dat komt dan niet. niet
1: meer om me, credits waarop. <laughs> nee, dat is eigenlijk best een interessante gedachte gang. Wij hebben wel eens gezegd... Van, hè, als je het hele jaar maar één marketingactie zou mogen doen... Wat zou die actie dan zijn? Mm -hmm. En dan ga je er anders over nadenken. Ja. En, en we hebben ook wel eens gehad in het verleden. Dat we, dat we met, bijvoorbeeld met mailings die we uit wilden sturen. Van nou, hè, wat als we maar één mailtje per maand zouden mogen sturen. In plaats van op ieder moment dat het ons uitkomt. Wat zouden we dan in dat ene mailtje zetten? Mm -hmm. Ja. Dan ga ik toch kwalitatiever daarmee om. Ja. En dat, dat is toch ook wel met, een, met het sturen van een smsje. Maar nou, misschien moeten we dat gewoon weer een beetje gaan terugbrengen. Ja, goed
0: idee. Ja, de meeste WhatsApp'jes zijn vrij netteloos die wij over en weer sturen.
1: Ja, ja. Goed. ja, ja.
0: ja maar goed. Waarom, waarom hebben we het over sms'jes? Ja, weet ik nou, niet. Jij begint erover. Ik begin ja. erover. Ja. Um, we hebben een vraag binnengekregen van Pieter. En Pieter, ik ben hem weer even aan het zoeken. Want er stond ook een hele andere vraag tussen. Wat verdienen jullie netto? Ja, dat is een onderwerp voor een podcast natuurlijk om het over te hebben.
1: Ja, nou, daar kunnen we het heel lang over hebben hoor. Ja, ja. Over hoeveel we netto verdienen.
0: Maar ja, dat ja. Is ook, wat, wat heb je daaraan?
1: Niks. Maar nee. dus, ik vind het wel leuk om over te praten. <laughs> nou, wie weet voor de
0: toekomst. Laat ja, we we maar weten in de comments, joh. De, de, de mogelijke onderwerpen. De mogelijke onderwerpstapel. Ja. Wie weet. Blijf ons volgen, abonneer je en wie weet, kom je er ooit achter wat de heren verdienen. Ja. Nee, Pieter die heeft een vraag gesteld. Die zegt: Wat denken jullie van SMS-marketing? Het gebeurt massaal in de Verenigde Staten, maar bij ons niet. Mm -hmm. Dus ja, wat denken
1: wij daarvan? Ja. Um, nou, gebeurt dat zo massaal in de Verenigde Staten? Weet nou, jij dat... je, ziet,
0: je ziet bij de grote marketeers zie je dat ze uh, um, dat ze met een telefoonnummer op hun t shirts lopen of dat ze er heel erg mee branden op een Instagram van hé, hey, stuur dit uh, telefoonnummer een berichtje. Mm -hmm. En dan sta je een soort van op hun nieuwsbrieflijst. Dus het is eigenlijk een soort van nieuwsbrief waar je op kan komen, maar dan via sms. En je, moet je, dan, je kan je dan inschrijven door dus een berichtje te sturen naar dat specifieke nummer.
1: Oh ah, ja, dus dat is een autoresponder. Dus,
0: dat is een autoresponder eigenlijk, maar dan via sms. Super interessant natuurlijk. Omdat ja e-mailmarketing. Je weet hoeveel mails er binnenkomen in een inbox. Mm -hmm. Dus ja, als je dat met sms'jes kan doen. Dan heb je weer een nieuw soort ingang in mensen hun, in mensen hun privé. Ja. Waardoor je meer aandacht kan krijgen. En dus veel meer, uh, veel meer aandacht kan, kan trekken naar jouw business of de boodschap die jij wilt delen. Maar ja, het is wel een, een soort van weer een stukje meer
1: intrusive dan een e-mailtje is. Of zo voelt dat. Ja, maar daarom werkt het waarschijnlijk ook zo goed. En omdat het, en omdat het niet zoveel gebruikt wordt, werkt het goed. Kijk... Um... Uh, vroeger toen we elkaar alleen maar brieven stuurden... van ja, dan als je dan uh, ook reclame ging rondsturen naar mensen... dan werd het gewoon met een grote stapel reclame werd dat, werd dat weggegooid. En toen kwam e-mail ineens als opkomst. En ja, in het begin als je een e-mailaccount had... kreeg je nog bijna geen e-mails. Ja. Ik kan me nog herinneren, mijn, mijn allereerste hotmail account wat ik had aangemaakt... dat ik toen gewoon diezelfde dag nog vier of vijf keer heb gecheckt... of ik al een e-mail had... Maar het kan niet als, als jij net een e-mailadres hebt aangemaakt en niemand weet dat. Want je bent nog niet op school geweest om aan andere mensen te vertellen wat jouw e-mailadres is. Dan kan je dus niet een e-mail krijgen. Niet. En toch checken of je dan misschien niet toevallig iets had gekregen. Het is ja. automatisch. Dus is reclame of zo. Nou, en dan wil je het ook dan graag Dan wil je reclame krijgen, krijgen ja. Ja, en dan, uh, en dan is het effectiever. Maar je krijgt dan gewoon bijna geen mails. Nou, en e-mailmarketing is nog steeds super effectief. Maar het is niet meer zo dat als jij een mailing uitstuurt. dat 100% van de mensen die een mailtje van jou krijgt. die mail überhaupt gaat openen. Nou ja. Laat staan daar iets mee gaat doen. En dat, dat loopt natuurlijk steeds verder terug. Um, dus dan is het logisch dat je naar andere dingen gaat kijken. We hebben een tijdje geleden ook de opkomst gezien van. Uh, van messenger marketing. Dat je dan op Facebook berichten. dan berichten ging sturen. Ja. Um, en dat, dat staat ook nog heel erg in de kinderschoenen. Dus ook een beetje zoeken naar hoe dat zou werken. WhatsApp marketing, net zo hebben wij het ook wel eens over gehad. van uh, moeten we niet uh, ook een, een. WhatsApp lijst gaan aanleggen. Waar mensen zich op kunnen abonneren. Dus logisch dat, er ook, uh, dat dat ook met SMS gebeurt.
0: Ja, en kennelijk is de infrastructuur van SMS'jes daar dan weer beter op gebouwd. Want bij WhatsApp, weet ik dat wij echt vijf jaar geleden. Of zo Toen er iemand langs gehad op kantoor. die dat dan ging laten zien hoe dat dan zou werken. Maar eigenlijk was het niet volgens de richtlijnen van WhatsApp. Maar mm -hmm. het, het kon wel. En dan moest je ook een extra telefoon dan ergens op kantoor hebben liggen. waar je dan WhatsApp aan gekoppeld had. En dat kon je dan koppelen met het systeem wat zij gebouwd hadden. En dan kon je inderdaad een WhatsApp-lijst opbouwen. waar je dan een soort van nieuwsberichten mm -hmm. mee kon versturen. En inderdaad, een paar jaar geleden zijn we aan de slag gegaan... met Facebook Messenger Marketing toen. En dat ja, vond ik supercool om mee aan de slag te gaan. Want, hé, hey, dat is weer een nieuw, nieuw kanaal. Maar wat je daarbij wel merkte... is dat mensen snel geïrriteerd werden. Veel sneller dan bij e-mail. Ja. Dus, kan um, ook zo door het type berichtjes wat we stuurden. Ik nee. Misschien wat jij ze stuurde. <laughs> Waarschijnlijk, ja. ja. Nee, ik, ik heb daar best wel goed over nagedacht. van Wat voor soort berichten ga je daarover sturen? En steeds mensen een keuze geven. Oké, okay, wil je meer hierover weten of niet? Of nee. altijd aangeven, je kan je altijd uitschrijven. Dat kan je op deze en deze manier doen. Maar de open rate waren in het begin... zat ik op 98 procent. Mm -hmm. Maar na een maand of zo... Zat je, uh, zaten we al op een gegeven moment onder de 80, 170%. 70 procent. Dat ging heel snel omlaag. Want de mensen toch al snel iets hadden van... Ah, dit is niet het platform ervoor. En dat kregen we ook heel vaak terug in de berichtjes. Van ja, uh, sorry, ik vind het leuk om e-mails voor jullie te krijgen. Maar Facebook Messenger berichtjes, dat vind ik, dat vind ik een stuk minder. Mm -hmm. Maar de open rates waren heel hoog. En de click-to-rate was ook heel hoog. Dus we merkten wel dat er enorm veel resultaat uitkwam. Maar we merkten ook dat Facebook dan op een gegeven moment de regels er wat ging aanscherpen. Mm -hmm. En dat je niet zomaar meer van die messenger marketing uh, gebruik mocht maken. Dus op een gegeven moment zijn we er ook weer mee gestopt omdat het, ik denk dat Facebook ook zegt, oké, okay, dit werkt te goed en hier worden wij niet voor betaald. Mm -hmm, ja. <laughs> dus daar gaan, gaan we een stop op zetten. Maar ja, het werkte supergoed, omdat wat je merkt is, e-mails daar in een inbox, daar heb je honderden e-mails. En Facebook Messenger, zeker toen wij deden, ja, er waren in Nederland misschien één of twee andere uh, ondernemers die ook Facebook Messenger marketing deden. Dus dan, dan val je heel erg op tussen alle privéberichtjes. Mm -hmm. En dat heb je natuurlijk met sms ook. En wat is grappig is dat je, wat Pieter zegt, ja, in, in de VS gebeurt het nu massaal. Ja, ik weet dat Grant Cardone het gebruikt en dat Gary Vee het gebruikt en verder ben ik niet zo actief daar. Dus mm -hmm. ik weet niet of dat, omdat zij het doen, dat het lijkt alsof het massaal gebeurt of dat het ook echt massaal gebeurt. Maar ja, stel dat tientallen mensen of honderden bedrijven dat alweer gebruiken en dat je dus altijd sms'jes continu op je telefoon krijgt, dan zal het ook weer zijn effectiviteit gaan verliezen natuurlijk.
1: Ja, het is altijd goed om te innoveren en, en daar te zijn waar de anderen nog niet zijn. Als, als pionier en, en Amerikanen lopen natuurlijk gigantisch voor op, op Nederland. Dat, dat hebben we eigenlijk altijd al gezien, zeker als het om online marketing gaat. Of ja, in principe, ik denk dat zo'n beetje Amerikanen bij hun geboorte al marketeer zijn. Net als dat alle Brazilianen die worden als voetbalspits geboren. Dus die hebben gewoon elf, elf spitsen in het veld staan. Ja. En degene die dan het minst goed spits is, die staat op het doel. En, uh, en Amerikanen zijn geboren marketeers.
0: dat zie je echt overal in Amerika. Als, jij, als je daar een menukaart openslaat, dan is dat al betere marketing dan wat er op de gemiddelde website in Nederland staat.
1: Klopt. En ik denk Nederlanders meer, uh, ja, wat, wat zijn wij? Wij zijn handelaren, maar we zijn ook landbouwers. En dat is een heel ander, ander, soort, ander soort karakter. Ja, als, als, scept,
0: als scepticus een vak zou zijn, dan
1: <laughs> zou Nederland Sceptisch, vol met sceptici ja. zitten. Maar Nederland in de kern natuurlijk niet. Hè. Nee, Nederland was ook ooit een uh, dominante wereldmacht. Ja. Uh, en dat, en dat dat waren we niet geworden als we niet ook uh, pionierend bloed hadden gehad. He, dus dat, uh, dat hebben we wel. En uh, wij zijn eigenhandig verantwoordelijk... voor het principe van de beurs wereldwijd. He, dus Nederlanders zijn de goede handelaar en goede economen. Maar dat is natuurlijk iets anders dan, uh, dan sales of ja. dan... Uh, uh, dan, dan marketing op deze manier. Het is altijd goed om te kijken naar andere mensen... die daarop voorlopen. Van, hè, als dat een trend daar is... dan zal dat bij ons waarschijnlijk ook een trend worden. Mm -hmm. um, uh, en zien van waar het uit voortkomt. Hè. Als een bepaald kanaal een verzadigingsniveau heeft bereikt... dat je gaat zoeken naar andere mogelijke kanalen. En uh, e-mail, uh, telefoon, WhatsApp, sms zijn verschillende kanalen. Maar uh, 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 social media platformen zijn ook weer verschillende kanalen. En nu zie je weer de opkomst van TikTok... En daarvoor hadden we Snapchat, en hadden we Instagram, en hadden we Facebook, en hadden we MySpace, en hadden we Hives. En ja, zo de, de mensen blijven zich steeds verplaatsen naar andere plekken. En als zijn meestal, de, op het moment dat, dat de massa ergens zit en er wordt weinig commercie gebruikt, dat zijn vaak de momenten waar je een hele snelle, hele diepe impact kan maken. Ja. Merkten wij met de podcast ook, hè, dat um, er relatief weinig podcasten nog zijn. Um, en dat als mensen naar jouw podcast luisteren, dat je gewoon 20, 30 minuten, soms een uur gewoon. Uh, gefocust in iemands oor zit. Hè? Zoveel spreektijd, zoveel aandacht krijg je. Terwijl als wij datzelfde verhaal in een webinar vertelden... en mensen zaten gewoon dat webinar te kijken... dan klikten ze na een paar minuten klikten ze wel weg. Ik bedoel, hè, het is leuk, maar zo leuk is het nou ook weer niet. Ja. Dus um, op zich is dat goed om daarna, daarna op zoek te zijn. Um, wat je alleen wel goed in de gaten moet houden... is wat jij ook zegt, van, uh, Facebook Messenger... werd heel snel dat mensen het irritant gingen vinden... omdat ze het ervaren als hun persoonlijke inbox in hun privéleven... En dat als dan uh, jij of ik een berichtje stuurt... dat dat een persoonlijk berichtje is... en dus niet uh, een aanbieding ergens volgens Dus ondanks dat het goed werkte... Uh, wij hebben het ook maar heel kort gedaan... maar wij hebben het ook wel heel snel eigenlijk te veel gedaan... omdat het zo goed werkte. Ja, Dacht precies. Van, ja, uitmelken die handel. Een hey, klein beetje kapot maken. Ja, precies. En dat, en dat is natuurlijk niet een hele gezonde manier om daarmee om te gaan. Dus ook met sms'jes... ik denk dat het heel goed werkt om nu sms-marketing te gaan gebruiken... om mensen op de hoogte te brengen... wanneer er iets, iets heel belangrijks is. Dus de grootste actie van het jaar. Bijvoorbeeld op een Black Friday. Of op een, op een ander moment van het jaar. Dat jij je, je zoveel jaar jubileum viert... en je hebt echt ergens naartoe gewerkt... Dat je zegt, van ja, nu gaan de deuren open. Of beter nog, nu gaan de deuren sluiten. Laatste sms-reminder. Mm -hmm. Dikke kans dat mensen dat zien. Eerder dan een uh, dan e-mail een, dan een e die je ja. ze gaat toesturen. Maar je moet niet overdrijven.
0: Nee, precies. En op die manier sms gebruiken lijkt mij heel cool. Van, ja, dat mm -hmm. hadden we best kunnen doen bij de laatste actie bijvoorbeeld. Ja. Zonde,
1: hè? Je ja, ja, voelt het verlies, hè?
0: Ik voel het verlies, ja. En ik weet dat wij in 2014 dat een keertje hebben gedaan. Toen ik werkte ik net bij de IMU. En toen hadden we ook de, de miljoen, uh, 10 miljoen, de filantroop Loorbach had 10 miljoen euro aan waarde weggegeven toen. Oh ja, ja. Omdat uh, 10.000 Facebook-fans een cursus te waarde van 1.000 euro kregen. Um, en van de mensen die dat geclaimd hadden, het waren er toen 2.000 of zo, hadden we allemaal de telefoonnummers. En mm -hmm. daarna deden we dan een actie. En toen kregen die allemaal een smsje over die actie. En dat werkte toen supergoed inderdaad. Mm -hmm. Dus op die manier sms-marketing gebruiken, dat, dat zou ik zeker zien zitten. Um, al kregen we toen ook best wel veel boze reacties. Van ja, wat gaan jullie mij zitten, sms'en? Terwijl ik gewoon alleen maar iets gratis heb aangevraagd van jullie. Mm -hmm. Maar ja, boze mensen, die heb je altijd. Ja. Um, maar je hebt nu dat sms-marketing nu, dat lijkt een beetje op ook dat Facebook Messenger marketing, wat, uh, wat wij een paar jaar geleden gebruikten. Was dat je, is dat je dus een soort van nieuwsbriefachtig iets krijgt. En dat je dus mm -hmm. elke week of elke maand dan een sms'je krijgt van bijvoorbeeld een Gary Vee. Um, in je in je berichten inbox. Mm -hmm. um, ja, en ik ja, jij krijgt sms'jes van ING. Mm -hmm. Ik krijg sms'jes van, uh, van thuisbezorgers... Soms, volgens mij, nog als ik, als ik de app niet aan heb staan. En dat is maar ver gebeurt dat het gebeurt inderdaad helemaal niet. Krijg je ja. er helemaal niks. Dus valt zo'n sms'je heel erg op. En mm -hmm. um, Precies wat jij net zei, van ja, we hebben het toen misschien een beetje kapot gemaakt. Mm -hmm. door het te snel te misbruiken. Ik denk ja, ik heb het helemaal nog niet uitgezocht in Nederland. hoe we dat zouden kunnen toepassen. met dat het echt een nieuwsbriefachtige structuur zou worden. Ik denk dat het wel kan werken. maar dat je het ook wel dan echt als derde keer de strategie moet gaan zien. Mm -hmm. Dus een keertje als speldenprikje met bijvoorbeeld een lancering. van nou, oké, okay, we gaan dat toepassen, dat zou kunnen. Maar als je daarnaast SMS-marketing echt als strategie zou willen toepassen dat je het dan ook echt als los kanaal moet gaan zien. Mm -hmm. Dus je hebt dan bijvoorbeeld e-mailmarketing... waar je werkt met funnels en het bouwen van een e-maillijst... en daar je campagnes naartoe stuurt... dat je datzelfde eigenlijk met sms-marketing gaat doen. Mm -hmm. um, maar wat je gaat zien is dat sms-marketing... natuurlijk veel meer op de interactie zal zitten... omdat mensen gewenst zijn om berichtjes over en weer te sturen. Dus als je dat gaat doen... dan dus moet je er ook voor zorgen dat er iemand aan de andere kant zit... die op korte termijn een smsje terug kan sturen. Mm -hmm. En ik denk meer gaan werken vanuit een soort van waardestrategie, ook in die sms'jes. Dus dat je meer het contact met mensen op gaat zoeken. En ik denk dat dat heel erg goed zou kunnen werken. Mm -hmm. um, maar ja, dan moet je dus wel ook echt een, een, uh, je organisatie opbouwen... dat als je sms'jes gaat sturen en dat je sms'jes terugkrijgt... dat je daar dan ook bovenop kan zitten.
1: Ja, en ik denk dat het net als bij e-mailmarketing... wij hebben gemerkt dat um, als wij de drempel heel laag maken... voor mensen om zich aan te melden... Um, dat, uh, dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Hè? Want je krijgt heel veel mensen op je lijst... die die niet op jouw lijst zouden willen staan. En um, hoeveel te persoonlijker wij uh, worden en, en des te meer we ons focussen op de mensen die echt op de lijst willen staan, des te effectiever het wordt. Ja. En dus het is geen massa-marketing meer, uh, het is gewoon zo persoonlijk mogelijk. En die noodzaak is er nu al bij e-mail marketing, omdat je gewoon ziet: van ja, het medium wordt te groot, het wordt te onpersoonlijk, mensen openen de mails niet meer. Um, daardoor gaat onze open rate omlaag. Nou, hoeveel meer van onze mails niet geopend worden... des te meer de e mailproviders zoals Gmail ook herkennen van... hé, hey, dit is een nieuwsbrief. Ja. Want uh, maar 30% van de mensen opent deze mail. Um, dus word je ook vaker in de reclame of in, in de spam gestopt. Uh, en, uh, ze en als je ook weinig reacties terugkrijgt... dat zijn allemaal signalen waardoor je um, eigenlijk... Dat, dat aan het versterken bent, het commerciële karakter. En op het moment dat je het heel persoonlijk maakt... En je zorgt dat je echt alleen maar mensen op je lijst hebt... die er echt op willen staan. En die gewoon echt uh, iedere week weer uitkijken naar een mailtje van jou. Mm -hmm. En die jouw mails altijd zo leuk en zo waardevol vinden... dat ze ze niet alleen willen lezen, maar dat ze ze doorsturen... of dat ze ze zelfs uitprinten en dat ze ze willen bewaren. Dan heb je natuurlijk een hele andere vorm van e-mailmarketing. Ja. En ik denk dat, dat dat is met WhatsApp ook zo. We hebben daar wel eens over nagedacht hè, om dat voor de support te gaan gebruiken. Want veel makkelijker om ons even een appje te sturen in plaats van een e-mail, hè, want een e-mail is vaak langer... dus als iemand gewoon in Telegram-stijl naar ons zou appen... van dit is mijn vraag, dan kunnen we heel persoonlijk reageren... en dan kunnen we ook de dialoog aangaan. Alleen dan moet je bedrijf wel echt klaar voor zijn. Ja. Want als je daar niet snel genoeg of niet goed genoeg op kan reageren met je team... dan gaat het juist weer averechts werken. Maar ik denk de andere kant op, dat je bijvoorbeeld WhatsApp zou zeggen... of sms als autoresponder. Hè, dus dat je echt zegt van nou, jij als klant, je meldt je aan bij ons... En dan elke keer als wij een blog online zetten... of een actie hebben of iets nieuws hebben... dan sturen we jou een berichtje via WhatsApp of via sms. Ik heb het idee dat het medium daarvoor... eigenlijk in de kern niet bedoeld is. Nee. Um, en en dat, uh, dat je dat dus eigenlijk ook maar met mate zou kunnen doen. Dan nou, weet ik dat niet, ik heb die ervaring niet. Maar dat zegt mijn gevoel dat mensen... als ze een appberichtje krijgen dat ze denken... dit is een bericht van een andere persoon... gericht aan mij persoonlijk. Mm -hmm. En ik vind het bijvoorbeeld al heel vaak vervelend... als ik ineens zo'n groepsbericht krijg... Dat iemand gewoon een berichtje naar zijn hele contactenlijst heeft gestuurd van hey, ik heb een leuk nieuwtje en dit wil ik graag met je delen. Dan, dan voel ik me al niet eens geroepen om erop te rea gaan reageren. Terwijl dat mensen zijn die ik, die ik persoonlijk ken. Ja. Dus ik heb het idee dat daar een bepaalde kritische grens op zit. Uh, en, en daarboven werkt het niet meer.
0: Ja, ik denk, ik denk inderdaad precies hetzelfde. Dat je, het, is, het is niet het medium daarvoor. Mm -hmm. en dat is op zich heel... Apart, van ja, e-mail was in de basis ook niet een medium waarop reclame,
1: nee,
0: wat voor reclame gemaakt was. Dus dat kan ook een soort van gewenning zijn natuurlijk. Ja, als, mm -hmm. het, als het vaak genoeg gebeurt, dan, um, dan zal het wel getolereerd worden. Mm -hmm. uh, en dan zoeken mensen op een gegeven moment weer een ander medium om persoonlijk contact met elkaar te hebben. Want je wilt toch uiteindelijk op een platform zitten waar je niet continu bestookt wordt met advertenties of sms'jes of nieuwsbrieven of wat dan ook. Maar mm -hmm. ja, dat is dan de kant die op moet gaan met als je dit zou willen gaan toepassen. Dat je er dan voor zorgt dat het dus ook niet voelt als advertenties of, een, uh, of nieuwsbrieven. Maar dat mensen dan een sms'je krijgen en echt iets hebben van... wow, dit mm -hmm. was een tof sms'je van Tony en Martijn. Ja. Daar ga ik even op reageren. Ongetwijfeld dat mensen dat denken. Dat denk ik maar wel.
1: Als we dat zouden doen, zouden het hele toffe dat hele tof smsjes.
0: zijn. Dat zou zeker heel tof zijn, ja. Mm -hmm. Dus, dus als je dat op die manier zou toepassen... dan zou ik denk ik alleen op die manier kunnen werken. Maar ja, mm -hmm. zelfs dan mensen weten mensen dat het geautomatiseerd is. Dus... Ja, ik, ik, ik weet niet hoe lang het goed zou kunnen werken. Ik denk inderdaad als je met een actie het gaat gebruiken. Dat het echt wel een flinke klapper op kan geven. Dus nu je dit net zo zei. Denk ik echt. ja Oké, okay, de eerstvolgende actie die wij doen. Dan gaan we er echt wel even een sms'je uitklappen. Want wij mm -hmm. hebben ondertussen best een hoop... Um, een hoop telefoonnummers van mensen die ooit iets bij ons hebben aangeschaft bijvoorbeeld. Is mm -hmm. natuurlijk daarbij wel weer de vraag van ja, mogen wij dat in Nederland wel? Want in Ik Nederland denk, denk, denk niet. Nee. <laughs> Want in Nederland hebben we natuurlijk de, de AVG en mm -hmm. dat hebben ze in de steeds niet. Dus dat zou mm -hmm. ook nog, heeft daar waarschijnlijk ook nog mee te maken. Ja, je mag mm -hmm. niet zomaar duizenden telefoonnummers bestoken met een smsje zonder dat zij zich daarvoor hebben, hebben aangemeld. Mm -hmm. Dus dat is ook nog een factor waar je natuurlijk rekening mee moet houden.
1: Ja. Nou, dat, dat sowieso. Dat is, met e-mail is dat inderdaad ook zo. Ja. Ja, Natuurlijk en, 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 als iemand zich bij jou aangemeld heeft... en je hebt netjes een uitschrijflink... en je hebt je privacy policy in orde... en het was bij het inschrijven duidelijk... dat mensen mailings van jou zouden krijgen... dan komt dat vaak wel goed. Ja. En zelfs als je niet exact dat in detail... met het checkboxje en de onder ondubbelzinnige toestemming en dat soort dingen. Daar zit je vaak wel in een grijs gebied... wat wel goed komt. Mm -hmm. Tenzij je zo'n e-mailadres over een jaar ineens gaat mailen... en die mensen weten helemaal niet meer wie je bent. Dan, dan wordt het wel spam ervaren. Dat is nog geen probleem, totdat mensen klachten gaan indienen. Dan, dan wordt het een probleem. Dus, dus je wil mensen nooit dingen sturen... waardoor ze ook klachten zouden kunnen indienen. Want uh, dat betekent dat dat je mensen... dus iets gestuurd hebt wat ze, wat ze irriteert. Hè? Dat moet eigenlijk niet, jou, niet jouw bedoeling zijn. Wat je wel kan doen, um, ik zit terug te denken... kijk, toen, toen ik begon in online marketing... toen werkte ik uh, op de klantenservice bij sms-district. Dat bestaat mm -hmm. nu niet meer, maar dat was toen van, van Henk Jan en uh, Ilko eh, van, uh, van Pepro. En die hadden ook smsdistrict.nl En daar kon je dan uh, sms'jes gewoon inkopen, eh, waar die je kon versturen mm -hmm. in bulk. Dus dat je zegt, van nou dit is mijn lijst met adressen of telefoonnummers. Mijn klanten, en die wil ik nu een sms'je sturen. Uh, maar je kon ook een sms-autoresponder bouwen... Dus we hadden bijvoorbeeld een klant en die had dan een quote van de dag. En dus dan, dan kocht jij voor een bepaald bedrag kocht jij dat abonnement. En dan kreeg je 365 dagen lang elke ochtend kreeg je een quote via sms op je mobiele telefoon. En er was ook eentje die deed dat dan met, met moppen. En dan dus begon je elke ochtend begon je met een goede grap. Ja, dat is nou, wel mooi. Best leuk. Een concept zou eigenlijk nog steeds wel werken. kan je via e-mail doen, maar kan je ook via sms doen. Ja. Dat maakt het, dat maakt het wat, wat unieker. En als je dat op die manier verkoopt... Um, dan weten mensen natuurlijk dat het gaat komen. Ja. Hè? Dus, en dan, dan zal het wel heel effectief zijn. Ja,
0: ja. ja dus dat, dat, is, dat is inderdaad de, een beetje de, de crux erbij. Ja, je wil ervoor zorgen dat mensen, als je mensen sms'jes gaat sturen, dan moeten ze het eigenlijk wel van tevoren weten. Ja. En dat ze daar een soort idealiter op zitten te
1: wachten. Van oké, okay, cool, ik
0: krijg ik een sms van Tony en Martijn. Mm -hmm. Wij zouden 365 online marketing tips kunnen sturen, ja. bijvoorbeeld, waar mensen dan hun dag mee zouden beginnen.
1: Ja, dus dat zou op zich nuttig zijn. Alleen dan is de vraag van als wij iemand 365 tips gaan sturen, 365 dagen lang. Um, kunnen we dan verder ook nog iets in dat smsje? Of staat er dan alleen een online marketing tip in? Ja. Of ook een call to action? Precies. En dat, en dat kan je op zich, dat is best een goed idee. Het is een goede brainstorm voor ons dit. Ja. Uh, goed dat er een camera op staat. <laughs> uh, maar je kan bij bepaalde tips, kan je natuurlijk wel een product aan koppelen. Ja. Uh, of een call to action van uh, neem even contact met ons op als je hier meer mee wil doen. Dat, dat zou best wel een goed idee zijn. Misschien moeten ja. we dat eens gaan doen.
0: Zouden we zeker kunnen doen. Van, wist je dat, dat de titel bovenaan je website altijd een H1 moet zijn? De eerste titel op je website. Mm -hmm. En dan daaronder. Wist je dat de meeste thema's dit niet goed doen? <laughs> wil, je, wil je een systeem wat dit automatisch voor je regelt?
1: Oh ja, neem contact op. Neem contact ja. op, ja. ja. Maar dan... stuur
0: even een reageer. Eventjes. Dus misschien dat je er geen linkje in kan zetten. Links en sms'jes werkt volgens mij ook gewoon. Dat je dan, dan ga je naar je browser. Volgens mij werkt dat gewoon. Dus dan kan je ook gewoon naar bijvoorbeeld een Phoenix-trial verwijzen. Mm -hmm. Maar neem contact op of reageer eventjes. Dat maakt het helemaal achterrempelig natuurlijk. En dan zit er iemand anders aan de andere kant van de lijn die dan uh, lekker contact opneemt en, uh, en gaat sparren met die in persoon.
1: Ja. Nou sowieso, denk ik, als je nu deze video zit te kijken, want even tot mensen thuis richten, of mm -hmm. uh, waar je ook dit naar zit te kijken, waarschijnlijk misschien op kantoor in de de tijd, is die als mensen niet oh. kijken, kan natuurlijk ook. Uh, maar als je dat leuk zou vinden, laat het even weten in de comments. Vind ik wel, denk wel in, in, stel dat wij 365 online marketing tips zouden verzinnen... en in een uh, sms-rijtje zouden zetten... zou je daar dan voor aanmelden? Oh ja. en, en, en hoeveel zou je daarvoor over hebben? <laughs> Zo, hoeveel, <laughs> hoeveel zou je daarvoor betalen? Ja, ja, of dat, moet ja. dat het weer
0: gratis? Dat okay. kan natuurlijk ook. Ja, en, ja, en, als, dan, drie, ja. en, en als je zegt... nou ik zou het wel cool vinden, maar 365 te veel... Um, wat zou dan een goede frequentie zijn? Dus, hè, dus dan bijvoorbeeld één keer per week... dat je er 52 per jaar krijgt... Dat scheelt ons ook weer, want 365 is wel veel. Dus 52. Of zeg je nou, ik wil er twee per week, 104.
1: Ja, we zouden het best wel kunnen doen. Als er nou heel veel animo over is, dan hoef we alleen nog maar iemand te vinden die 365 tips weet. Ik wil net zeggen, <laughs> maar, jij gaat dat niet bedenken. Of nee, we weten ze wel, maar we gaan ze niet zelf uitschrijven. Ik weet niet of ik er zoveel weet. Ik geef altijd zelf een paar tips. Ja, ik, weet, ik kom ook niet verder dan vijf. Ja, precies. Ja, en dat heb je ook nog eens van mij geleerd. Dus dan <laughs> ja. hebben we niet eens tien, maar dan hebben we maar vijf. Zonde, hè? Ja, zonde. Ja. Nou ja, goed, ik denk... Uh, ik denk best wel een interessant experiment. Ik geloof je sowieso heel erg in, uh, in, in sms-marketing. Maar dat is wel op de juiste manier. Ik denk ook, uh, WhatsApp is denk ik hetzelfde verhaal. Er wordt ja. ook heel weinig gedaan. En uh, ik denk dat dat voor de klantenservice echt al een gouden stap is. Maar dat is natuurlijk niet... Ja, het is wel marketing. Hè, want... Klanten behouden is in principe ook marketing. Het gaat echt niet alleen maar om nieuwe klanten krijgen. Ja. Um, en, en potentiële leads die vragen stellen... die op je website komen en denken... nou, ik wil advies hebben. Het lijkt mij fantastisch als mensen gewoon... Uh, bijvoorbeeld een groepje ondernemers zitten ergens te sparren... en heeft op een gegeven moment een, uh, een vraag over online marketing. Hè. Dus bijvoorbeeld, um, ik wil een productlancering doen... Met een, met een grote afteller die, die dan aangeeft dat de actie sluit. En als die, pagina, of die teller dan afgelopen is, dan moet de pagina ook dichtgaan. Zou ik dat bijvoorbeeld kunnen automatiseren? Dat dat niet in één keer voor iedereen gebeurt... maar dat het bijvoorbeeld in een funnel zit. Dus dat iemand zich aanmeldt, die krijgt dan een paar mails... en dan stopt de lancering. Dat is bijvoorbeeld een vraag die wij, die wij regelmatig krijgen van... kan dat überhaupt? Kan ik een productlancering tijdloos maken... en op individueel niveau afspelen? Ik stel je voor dat er een, een groepje ondernemers zit te sparren... en zo'n vraag heeft... En gewoon zijn telefoon pakt van ik heb IMU wel even. Mm -hmm. En dat je zo'n vraag stelt. En dat er dan iemand van IMU daar dan een antwoord op geeft. Lijkt mij fantastisch. Uh, moet je alleen wel een behoorlijke bezetting voor hebben. Ja. Uh, want als je het doet, dan moet je het goed doen. Dus dan moet je snel reageren. Dan moet je correct reageren. Dan moet je eigenlijk ook het gesprek willen aangaan. Dus niet alleen maar een antwoord geven. Van nou dan heb ik mijn klantenservice weer klaar voor vandaag. Maar dan moet het je doel zijn om een vraag terug te stellen. Dus om een gesprek aan te gaan. En dan denk ik, ik denk dat dat nog effectiever is dan sms. Want appen gaat in principe veel sneller over ja. het algemeen. Dus ik zie, daar, ik zie daar heel veel mogelijkheden, maar wel op dat front. Uh, en als het gaat om zeg maar een nieuwsbrief, dus alleen maar een bericht uitsturen van... we hebben nu een actie online staan of er is nu een webinar, hè? of de, de actie gaat nu sluiten. Dan denk ik dat het op een gegeven moment door een grens gaat um, en dat het tegen je gaat werken.